നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇസ്ലാം ജനത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി യാത്രയോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രം അവരുടെ ദൈവാലയത്തിനുമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിലെ അടിമിത്തത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ച് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത കനാദേശത്തിലേക്ക് മരുഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു വഴിമതിയെ സീനായ പർവ്വത്തിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ മോശ കയറിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് ദൈവം പത്ത് കൽപ്പനകളെ നൽകി ഒപ്പം ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു കൽപ്പനയും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഈ സംഭവം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ മോശയും ഇസ്രായജനവും ദൈവത്തിന് ഒരു ആലയമുണ്ടാക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിനായി മോശയുടെ സാക്ഷ്യകൂടാരം എന്ന് വിളിക്കാം സാക്ഷ്യകൂടാരത്തെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ മിഷ്കാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ തിരുനിവാസമെന്നും സമാഗമന കൂടാരമെന്നും സാക്ഷ്യകൂടാരമെന്നും കൂടാരമെന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് മോശയുടെ സാക്ഷ്യകൂടാരം ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ജനത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു കൂടാരം ആയിരുന്നു അത് ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനമായിരുന്നു ഇസ്ലാ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യ ദൈവമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ കാണപ്പെടുന്ന അടയാളമായിരുന്നു ഇസ്ലാ ജനം എവിടെയെല്ലാം പോയോ അവിടെയെല്ലാം സാക്ഷ്യകൂടാരത്തെയും അവർ കൊണ്ടുപോയി ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അവർ യാത്രയാകുമ്പോൾ അവർ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തെ അഴിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും പുതിയ സ്ഥലത്തെ അതിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു മോശയുടെ കൂടാരത്തിന് ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് അടി നീളവും എഴുപത്തിയും ചെടി വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിശാലമായ സ്ഥലത്തെ വേർതിരിക്കുവാനായി അതിന് ചുറ്റിനും വെളുത്ത തുണി കൊണ്ടുള്ള മതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് പോലെയുള്ള വിശാലമായ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം കിഴക്കായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായാണ് യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യകൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ചടി നീളവും പന്ത്രണ്ടടി വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു തടികൊണ്ടും തുണികൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഈ കൂടാരത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരുന്നു അതിലെ വലിയ ഭാഗത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്നും അതിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് ഏകദേശം മുപ്പതടി നീളവും പതിനഞ്ചടി വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശ നിലവിളക്ക് ധൂപപീഠം എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ഏകദേശം പതിനഞ്ചടി നീളവും പതിനഞ്ചടി വീതിയുമുള്ള സമചതാകൃതിയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇവിടെയുള്ള ഏക ഉപകരണം സാക്ഷ്യപട്ടകമായിരുന്നു സാക്ഷ്യപട്ടകത്തെ നിയമപ്പട്ടകം എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഇത് ഏകദേശം നാലടി നീളവും രണ്ടരയടി വീതിയും രണ്ടരയടി ഉയരവുമുള്ള അകവും പുറവും തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു പെട്ടിയായിരുന്നു തങ്കം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അതിൻ്റെ മേൽപ്പലക അതാ മുകളിലത്തെ അടപ്പ് ആണ് കൃപാസനം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പാപരിഹാര യാഗത്തിൻ്റെ ദിവസം മഹാപുരോഗത്തിന് യാഗം ചെയ്യപ്പെട്ട മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം കൃപാസനത്തിൻ്റെ മേൽ തളിക്കും ഇവിടെയാണ് മഹാപുരോഗത്തിന് സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി ദൈവവും ഭാഗം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വെളിച്ചം ദൈവതേജസ്സും മാത്രമാണ് സാക്ഷിപ്പെട്ടകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് എബ്രായർ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു എബ്രായർ ഒമ്പതിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അതിൽ അതായത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ധൂപകലശവും മുഴുവനും പൊന്നുപൊതിഞ്ഞ നിയമപ്പെട്ടവും അതിനകത്ത് മണ്ണയിട്ട് വെച്ച പൊൻപാത്രവും അഹ്റോൻ്റെ തളുത്ത വടിയും നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളും അതിനുമീതെ കൃപാസനത്തെ മൂടുന്ന തേജസ്സിൻ്റെ കിരൂപുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രാകാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തും 
തെക്കും വടക്കും തുറന്ന സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വിശാലമായ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഹോമയാഗപീഠം താമ്രത്തൊട്ടി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളുടെ മരുഭൂപ്രയാണത്തിന് ശേഷം ഇസ്രേ ജനം വാഗ്ദത്തദേശമായ കനാനിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ സാക്ഷ്യകൂടാരം ഗിൽഗാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടം ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ കൂടിവരവുകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറി സാക്ഷ്യപ്പെട്ടവ ഇവിടെ ഏകദേശം ഏഴ് വർഷങ്ങളിലിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിനെ എഫ്രൈം ഗോത്രത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു കൂടാരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ അവർ ശീലവും എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ കൂടാരം ഏലി പുരോഹിതൻ്റെയും ഷമുയിൽ പ്രവാചകൻ്റെയും കാലം വരെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നു ഏലി പുരോഹിതൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രയേലിനെ ഫിലിസ്തീനുമായി യുദ്ധമുണ്ടായി യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ നാം ഷീലോവിൽ നിന്ന് യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുത്തുക അത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നാൽ നമ്മെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കിടക്കായി രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ നിയമപ്പെട്ടകത്തെ അഥവാ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തെ കൂടാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഇത് അനിഷ്ടമായി അതിനാൽ ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം ഫെലിസിർ പിടിച്ചെടുത്തു ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ ഏലി പുരോഗതിന് അവനിരുന്ന കസേലിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് വീണ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിച്ചു ഫെലിസിയർ കൂടാരവരുന്ന ഷീലോം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ആ പട്ടണത്തെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ പട്ടണം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി മാഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരം അഥവാ സാക്ഷ്യ കൂടാരം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഫെലിസിയർ ഷീലോവിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഷമേൽ പ്രവാചനും കൂട്ടരും കൂടാരത്തെ പൊളിച്ച് അവിടെ നിന്നും മാറ്റി പിന്നീട് അതിനെ ഗിൽഗാലിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൂടാരം ഷൗലിൻ്റെ ഭരണകാലം വരെ ഏകദേശം അമ്പത് വർഷങ്ങൾ ഗിൽഗാലിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇരുന്നു എന്നാൽ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം അഥവാ നിയമപ്പെട്ടകം അതിലില്ലായിരുന്നതിനാൽ പാപപരിഹാരയാഗം നടന്നിരുന്നില്ല ഫെലിസിയർ എഹോവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തെ അവിടെ രാജ്യത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്നാൽ പെട്ടക വീരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യർ മഹാവ്യാധികളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അതിനാൽ അത് യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി പെട്ടകത്തെ തിരികെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് അനവധി സമ്മാനങ്ങളോടെ അവർ തിരിച്ചയച്ചു ലേബർ പെട്ടകത്തെ ബേദ് ഷമേഷ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് പെട്ടകത്തെ അവിടെ നിന്നും കിരിയത് യയാരിയും എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു പെട്ടകം അവിടെ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം സുരക്ഷിതമായിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യകൂടാരം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഷൗൽ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് അവൻ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തെ ഗിൽഗാലിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സ്വദേശമായ ഗിബിയോനിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു കൂടാരം ഇവിടെ ദാവീദിൻ്റെ കാലത്തും ഷലോമോൻ ദേവ് ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുന്നത് വരെയും ഇരുന്നു ദാവീദ് രാജാവായ ശേഷം സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തെ കിരിയത് യാരിയും എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ചില അപ്രതീക്ഷിത കാരണത്താൽ പെട്ടകത്തെ ഗാത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒബേദ് എദോം എന്ന വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു അതിന് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദാവീദിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷം സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തെ എരുസലേമിലേക്ക് മാറ്റി എരിസിലെയും ദാവീദിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അവിടെ പെട്ടകം സൂക്ഷിക്കുവാനായി ദാവീദ് ഒരു കൂടാരം നിർമ്മിച്ചു എന്നാൽ ഗിബിയോനിലെ കൂടാരം അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത മുപ്പത് വർഷത്തോളം യഹൂദിയയിൽ ഗിബിയോനിലും എരിസിലേമിലും രണ്ട് സാക്ഷ്യ കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗിബിയോണിലെ കൂടാരത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എരിസിലേമിലെ കൂടാരത്തിൽ ആലയത്തിലെ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാവീദിൻ്റെ മകൻ ശലോമോൻ ദേവാലയം പണിയുന്നത് വരെ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം ദാവീദിൻ്റെ കൂടാരത്തിലിരുന്നു ദേവാലയം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശലോമോൻ രണ്ട് കൂടാരങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കി പെട്ടവും ആലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു 
മോശയുടെ കൂടാരം മരുഭൂമിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദൈവാലയം അതാ ശലോമോൻ്റെ ആലയം എരുസലേമിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അബ്രഹാം പിതാവ് തൻ്റെ ഏകമകനായി ഇസ്ഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുവാനെത്തിയ മോറിയാമലയിൽ തന്നെയാണ് ശലോമോൻ ആലയം പണിതത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ദാവീദ് ഒരു യാഗപീഠം പണിതത് ഈ സ്ഥലത്തെ ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒന്നാമത്തെ ദൈവാലയ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബി സിയോടെ ആരംഭിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബി സി വരെ തുടരുന്നതാണ് ആയിരം ബി സിയിൽ ദാവീദ് രാജാവ് എരിസിലേം പിടിച്ചടക്കി അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാക്കി അതിനുശേഷം ദാവീദ് യഹോവയുടെ ആലയം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി എങ്കിലും അവൻ യോദ്ധാവായതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ ദൈവം അത് അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിലും തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ദൈവാലയം പണിക്കാൻ ധാരാളം വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ അവൻ നൽകുകയും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ശലോമൻ രാജാവ് കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിമനോഹരവും സമ്പന്നവുമായി ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് ബി സിയിൽ പൂർത്തിയായി ശലോമൻ്റെ ദൈവാലയം ഇസ്രേലി ജനതയുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ഭൗതികവും മതപരവുമായ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആലയത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തു സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകമായിരുന്നു ശലോമോൻ്റെ കാലത്ത് വരെയും യഹോവയുടെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഏക സ്ഥലം ഒന്നാമത്തെ ദൈവാലയം ആയിരുന്നു അഥവാ ശലോമോൻ്റെ ആലയം ആയിരുന്നു മോശയുടെ കൂടാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇതും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഈ ആലയം ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു ശലോമോൻ്റെ ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഏകദേശം ഏഴര വർഷങ്ങളെടുത്തു അവൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വർഷം അത് പൂർത്തിയായി എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പിന്നെയും കുറേ വർഷങ്ങൾ കൂടിയെടുത്തു ദാവിദിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷിപ്പെട്ടവും ഗിബിയോലിൽ നിന്നും ആലയത്തിലെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പുതിയ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം അതാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു ദൈവാലയ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ശലോമോൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ നടത്തി അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് രാജകുമാർ എട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നീ നിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ കേട്ട് ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും നിൻ്റെ ജനമായി ഇസ്രയേൽ എന്ന പോലെ നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാനും ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിന് നിൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനും നിൻ്റെ നാമത്തെ അറിവാനും തക്കവണ്ണം അന്യജാതിക്കാരൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവൊക്കെയും നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണമേ ഇവിടെ അന്യജാതിക്കാരെയും ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആലയത്തിൽ കഴിക്കുന്ന അവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്നാണ് ശലോമോൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശലോമോൻ്റെ ആലയം സർവജാതികൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയമായി മാറുകയാണ് ഇതോടെ യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചു ശലോമോൻ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിനും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്ത് മരിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ്റെ മകനായ രഹവയാം രാജാവായി എന്നാൽ ഇസ്രേൽ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തുടർന്നുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ വടക്കം പ്രവിശ്യയിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തെക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ യഹൂദി എന്ന രാജ്യവും സ്ഥാപിച്ചു ഇസ്രയേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഷമിതിയെയും യഹൂദിയുടെ തലസ്ഥാനം എരിസിലേമും ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി തുടർന്നു എന്നാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബി സിയിൽ അശൂർ രാജ്യം ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അവിടെയുള്ള ഇസ്രയേലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിതർപ്പിച്ച് പാർപ്പിച്ചു മാത്രവുമല്ല അശൂരിൽ നിന്നും അവിടെയുള്ള ജനത്തെ കൂട്ടത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്ത് താമസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രയേലെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി അവരെ ഇന്നും കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
അശ്വരാജ്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും യഹൂദിയെ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ബി സിയിൽ ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയപ്പോൾ യഹൂദിയ അവർക്ക് പാട്ടം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവിശ്യയായി മാറി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബി സിയിൽ ബാബിലോൺ പൂർണ്ണമായും യഹൂദിയെ കീഴടക്കി അങ്ങനെ മഹാപ്രൗഢിയോടെ ദാവിദ് ആരംഭിച്ച എബ്രായ രാജ്യം അവസാനിച്ചു അത് പിന്നീട് വീണ്ടും രൂപം കൊള്ളുന്നത് ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ബാബിലോണിയ ലഹൂദിയ കീഴടക്കം മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അവർ ദൈവാലയത്തെ കൊള്ള ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നെമുക്കുദിനേസ് രാജാവ് അറുന്നൂറ്റി നാല് ബി സിയിലും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബി സിയിലും ആലയത്തെ കൊള്ള ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബി സിയിലോ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബി സിയിലോ അദ്ദേഹം എരുസലേം ദൈവാലയം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു തകർത്തു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ശലോമോന്റെ ആലയത്തിൻ്റെ നാനൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം അവസാനിച്ചു യഹൂദജനം പ്രവാസികളായി ബാബിലോണിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കൂട്ട യഹൂദന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം ദേശത്ത് തന്നെ തുടർന്നും താമസിക്കുമായിരുന്നു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ബാബിലോണിൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം കോരേശ് രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അങ്ങനെ യഹൂദിയ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ ആയി കോരേശ് ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്നതിനാൽ അവനെ ഹോവയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് എതിർത്തില്ല അതിനാൽ എരുസലേം ദേവാലയം പുതുക്കിപ്പണിയുവാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് അവൻ അധികാരം നൽകി ഇത് എരുസലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ട അമ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചു പ്രവാസത്തിലുള്ളവർക്ക് ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്കായി തിരികെ പോകുവാനും അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അങ്ങനെ സെരുബാബേലിനോടുകൂടെ ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തോളം യഹൂദന്മാർ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് തിരികെ പോയി അതിനുശേഷം വീണ്ടും യേസ്ര നെഹമിയാവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലും അനേകർ തിരികെ പോയി അവർ എരുസലേമിലെത്തി ദൈവാലയം പുതുക്കിപ്പണിതു ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആലയത്തിൻ്റെ പണി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബി സിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി ശലോമോൻ്റെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പരിമിതമായ ഒരു രൂപം മാത്രമേ അവർക്ക് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം അപ്പോഴും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ശക്തി പ്രാപിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എരുസലേമിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം തന്നെ പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ യഹൂദദേശം സിറിയ ആസ്ഥാനമായ സെലൂസിഡ് രാജവംശത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ ആയി അവരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് പൂർണ്ണമായ മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് ബി സിയിൽ അൻഡിയോക്കസ് നാലാമൻ എപ്പിഫാനസ് എന്ന ഭരണാധികാരി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടത്തിലായി അദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും ജീവിത രീതികളും ഗ്രീക്ക് മതവും നിർബന്ധിതമാക്കി അങ്ങനെ യഹൂദയിലും ശബത്താചരണവും പരിച്ഛേദനയും നിർത്തലാക്കി എരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ായ സിയൂസ് ദേവന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു അതിനെ ആരാധിക്കുവാനും അതിനെ യാഗമർപ്പിക്കുവാനും യഹൂദന്മാരുടെ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവർക്കെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കി സെലൂസിൻ രാജവംശത്തിന്റെ ശക്തി അക്കാലത്തെ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ബി സിയിൽ യഹൂദന്മാർ ദേവാലയത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ ചരിത്രത്തിൽ ഹാസ്മോനിയൻ കലാപം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യൂത മക്കാബി എന്ന യഹൂദനായിരുന്നു കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള ഈ വിജയത്തെയും ആലയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തെയും യഹൂദന്മാർ ഇന്നും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമായി ആചരിക്കുന്നു ഈ ഉത്സവത്തെ അവർ ഹനൂക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ബി സിയിൽ സെലൂസി രാജവംശം തകർന്നപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രരായി 
അതിനുശേഷം ഹാസ്മൂലിയൻ രാജവംശം യഹൂദ്യ ഭരിച്ചു അത് എൺപത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നു അവരുടെ കാലത്ത് യഹൂദ്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ഏകദേശം ശലോമോൻ്റെ കാലത്തിന് തുല്യമായി വിശാലമായി യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിതം വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു ബി സി അറുപത്തി മൂന്നിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം യഹൂദിയിലേക്ക് വന്നു അവർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഏടി വരെ യഹൂദിയെ ഭരിച്ചു പൊമ്പൈ എന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപൻ എരുസലേമിൽ വരികയും ദൈവാലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിനെ അശുദ്ധമാക്കി എന്നാൽ അദ്ദേഹം ദൈവാലയത്തിന് നാശമൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ബി സി അമ്പത്തിനാലിൽ ക്രാസൂസ് എന്ന മറ്റൊരു റോമൻ സൈന്യാധിപൻ ദൈവാലയത്തെ കൊള്ള ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായി വിഭജിക്കാം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലം ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലം ബി സി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലം ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദ പ്രവിശ്യയുടെ പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരിയായി ഹെരോദ രാജാവിനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം നിയമിച്ചു അദ്ദേഹം ബി സി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ യഹൂദ ദൈവാലയത്തെ പുതുക്കിപ്പണിതു വിശാലമാക്കി അതിനായി യഹൂദന്മാരുടെ സമ്മതവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആലയത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബി സി ഇരുപതിൽ ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം എൺപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും എ ഡി അറുപത്തി മൂന്നിൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയായുള്ളൂ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ ഡി എഴുപതിൽ റോമൻ സൈന്യം ഈ ആലയത്തെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയും ചെയ്തു ഹെരോദാവ് പുനർനിർമ്മിച്ച ആലയത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയം എന്ന് വിളിക്കാറില്ല കാരണം രണ്ടാമത്തെ ആലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ അവിടെ യാഗങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഹെരോദാവ് ആലയം പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന സമയത്തും രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിൽ യാഗങ്ങളും മറ്റ് ആചാരങ്ങളും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഹെരോദാവിൻ്റെ ആലയം മൂന്നാമത്തെ ആലയമായി അറിയപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹവും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതിനാൽ ഹെലോദാവിൻ്റെ ആലയം പുതുക്കപ്പെടുത്ത മനോഹരവും വിശാലവും ആക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയമാണ് അങ്ങനെ ദൈവാലയം ഒരിക്കൽ കൂടി യഹൂദ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറി ചരിത്രപരവും മതപരവുമായ രേഖകൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു സനേട്രിൻ എന്ന യഹൂദ നാദിവ സംഘത്തിൻ്റെ കൂടിവരവുകൾ അവിടെ ആക്കി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹെറോദ രാജാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം യഹൂദ ദേശം റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി യഹൂദ ജീവിത രീതികളെ റോമാക്കാർ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്ന തോന്നൽ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ശക്തമായി അതിനാൽ അവർ ഇടയ്ക്കിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ കലാപങ്ങൾ അറുപത്തിയാറ് ബി സിയിൽ ഒരു വലിയ കലാപമായി രൂപപ്പെട്ടു അതിനാൽ അതിനെ അമർച്ച ചെയ്യുവാൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം തീരുമാനിച്ചു അവർ അതിനായി റോമൻ സൈനാധിപൻ ടൈറ്റസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യത്തെ അയച്ചു അവർ എരുസലേമിലെത്തുകയും ഏഴ് എഴുപതിൽ എരുസലേമിനെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവാലയത്തെയും പൂർണ്ണമായി തകർക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവാലയത്തെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി ഇതിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയ ചില യഹൂദന്മാർ മസദ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഹെറോദരാജാവ് പണികഴിപ്പിച്ച കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ ഏ ഡി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ റോമക്കാർ അതിനെയും തകർത്തു അങ്ങനെ കലാപം അടക്കി എരുസലേം പട്ടണവും ഹെരോദാവ് പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ ദൈവാലയവും തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു യഹൂദന്മാർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ചെതറിപ്പോയി എന്നാൽ ഒരിക്കലും യഹൂദ ദേശത്തെ യഹൂദന്മാർ ആരും ഇല്ലാതെയായിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം യഹൂദന്മാർ അവിടെ തുടർന്നും താമസിച്ചിരുന്നു ആലയത്തിൻ്റെയും എരുസലേം പട്ടണത്തിൻ്റെയും തകർച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിൻ്റെ തകർച്ച അവർക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു വാക്തത്വ ദേശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത്തിനായി പൊരുതിയ അവരുടെ യോദ്ധാക്കളുടെ മരണം അവരെ വല്ലാതെ നിരാശരാക്കി 
അവരുടെ മതപരമായ വിശ്വാസത്തിനേറ്റ പ്രഹരം അതിലും വലുതായിരുന്നു ദൈവവും ഇസ്രാജനവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായ ദൈവാലയം രണ്ടാമതും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവവും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയായോ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി ദൈവം അവരുമായുള്ള ഉടമ്പടിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ എന്ന് അവർ സംശയിച്ചു എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടു യഹൂദന്മാർ രാജ്യവും ആലയവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി യഹൂദ ദേശത്തെ തുടർന്നും താമസിച്ചു അവർ വളരെ വളരെ പതുക്കെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇടയ്ക്കിടെ മറ്റു ദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെതിറിപ്പോയ യഹൂദന്മാർ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായി തിരികെ എത്തി അവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു ജീവിതം വീണ്ടും പുഷ്ടിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി പുരോഹിതന്മാർക്ക് പകരം റബിമാർ മതപരമായ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു യഹൂദ പള്ളികൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അവിടെ അവർ ഒത്തുകൂടി യഹൂദന്മാരുടെ നയപ്രമാണങ്ങൾ അവരെ ഒന്നായി യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തി അത് തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറി രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ബി സി മുതൽ എഴുപത് എ ഡി വരെ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ നിലനിന്നു ദൈവാലയം നിന്നിരുന്ന ഹെരോദ പണികഴിപ്പിച്ച ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായി കരുതുന്ന ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് എന്ന കെട്ടിടവും അലക്സ എന്ന മുസ്ലിം പള്ളിയും നിൽക്കുന്നു വിലാപമതിൽ നിന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം യഹൂദന്മാരുടെ പുണ്യസ്ഥലമാണ് ഹെരോദാവ് പണികഴിപ്പിച്ച ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വിലാപമതിൽ എന്നാൽ ഇന്നും യാഥാസ്ഥിക യഹൂദന്മാർ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യഹൂദ ദൈവാലയം പുനഃസൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എ ഡി എഴുപതിൽ ദൈവാലയവും എരിച്ചിലയും പട്ടണവും താർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പരീശന്മാർ സദൂഖ്യർ എന്നീ വിഭാഗക്കാർ ദൈവാലയം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് സദൂഖ്യർക്ക് ദൈവാലയമില്ലാത്ത യഹൂദ മതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കൂടി പ്രയാസമായിരുന്നു അതിനാൽ യഹൂദന്മാർ വീണ്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ഡി മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ ഡി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സൈമൺ ബാർ കൊക്ബ എന്ന യഹൂദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കലാപമുണ്ടാക്കി ഈ കലാപവും റോമൻ സൈന്യം നിഷ്കരണം അടിച്ചമർത്തി മാത്രവുമല്ല അതിനുശേഷം യഹൂദന്മാർ യഹൂദി വിട്ടുപോകണം എന്ന് റോമാക്കാർ കൽപ്പനയിറക്കി അതിനാൽ അനേകം യഹൂദന്മാർക്ക് വീണ്ടും അവരുടെ സ്വദേശം വിട്ട് അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെതറിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ഇതോടെ സമീപ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തങ്ങളുടെ രാജ്യവും ദൈവാലയവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ യഹൂദന്മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യഹൂദ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റോമാക്കാർ അവിടെ ഒരു റോമൻ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് അവരത് ഉപേക്ഷിച്ചു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലോ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലോ റഷീദുൻ കാലിഫേറ്റ് എന്ന മുസ്ലിം സൈന്യം എരിശേമിനെ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഉമയ്യാദ് ഖാലിഫ് ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് എന്ന സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചു അതൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയായല്ല ഒരു സ്മാരകമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് ബഹുമാനനായ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നുമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവാലയം നിന്നിരുന്ന ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് മുസ്ലിം ഭരണകർത്താക്കളുടെ അധീനതയിലായി നാലാമത്തെ കാലിഫേറ്റായ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യാഥാസ്ഥിക യഹൂദന്മാർ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവാലയത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവാലയ പുനർനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക
അവർ ചിലർ ഇനിയും ഒരു ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതിയെ യഹൂദന്മാർ ദൈവാലയം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നും യാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മൈമോനൈഡ്സ് എന്ന പ്രസിദ്ധ യഹൂദ പണ്ഡിതൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈവം യാഗങ്ങളെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയും ശക്തമായ ആരാധനയാണ് യാഥാസ്ഥിക യഹൂദന്മാരിൽ തന്നെ ഒരു കൂട്ടർ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്ന മഷിക വന്നു കഴിഞ്ഞ് ശത്രുക്കളെ സകലരെയും തോൽപ്പിച്ച് ഒരു വിശാലമായ യഹൂദ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ആലയം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മഷിക ദൈവാലയം വീണ്ടും നിർമ്മിക്കുകയും പൗരോഹിത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ യാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും അതിനായി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ ദൈവാലയം പുനഃസൃഷ്ടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗം യഹൂദന്മാർ ആലയത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ മൃഗങ്ങളെ യാങ്കടിക്കുന്നതിനോടെ അവർ യോജിക്കുന്നില്ല ദയയും സ്നേഹവും പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു നവീകരണവാദികളായ യഹൂദന്മാർ ആലയവും മൃഗങ്ങളുടെ യാഗങ്ങളും ഇനി ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടത്തിന് എരുസലമിലെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തോട് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ യോജിപ്പില്ല ഇപ്പോൾ ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം പുണ്യ കെട്ടിടങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊന്ന് പണിയുക പ്രയാസമാണ് അത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രമായ എതിർപ്പിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മുസ്ലിം പള്ളി പൊളിക്കുന്നതിനെയും അവിടെ യഹൂദ ആലയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയും എതിർക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക അധികാരികൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കാലത്ത് യഹൂദ ദൈവാലയം നിന്നിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതേയില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഒരു കലാപം ഒഴിവാക്കുവാനായി ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിലേക്ക് യഹൂദന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം തന്നെ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദ ദേവാലയമായി യാതൊരു കാര്യവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കില്ല എങ്കിലും അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരാണ് സുവിശേഷ വിഹിത ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങൾ ദൈവാലയം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണ് കാരണം അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ മരണം യഹൂദ ദൈവാലയത്തിലെ രക്തം ചൊറിഞ്ഞുള്ള യാഗത്തിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു എന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പെസക പെരുന്നാളിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് യേശു അവൻ്റെ നിർദോഷമായ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു മരിച്ചത് അതിനാൽ പാപപരിഹാരത്തിനായുള്ള രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ യാഗങ്ങളും എന്നേക്കുമായി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഉണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല അതിനാൽ വീണ്ടും യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വസിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവാലയങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കൂടിവരവും ആലയത്തിൻ്റെ പൊരുൾ ആണ് അതിനാൽ മൂന്നാമതൊരു ദൈവാലയം ഏരിസിലേമിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ കരുതുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു കൂട്ടം ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതന്മാർ യഹൂദ ദൈവാലയം പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെ വാദിക്കുന്നു അതിന് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇത് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയും പുതിയമുഖ ഉടമ്പടിയും ഒരേ സമയത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവാദം ആദ്യകാല സഭാ പിതാക്കന്മാരായിരുന്ന ഐറേനിയസ് ഹിപ്പോലൈറ്റസ് എന്നിവർ മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കണ്ടിരുന്നു എതിർക്രിസ്തു ലോകഭരണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലും അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നും അതിൻ്റെ ഫലമായി മൂന്നാമത്തെ യഹൂദ ദൈവാലയം എരിസ്ലേമിലെ ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ കരുതുന്നു 
അതിനുശേഷം എതിർക്രിസ്തു താൻ മശികയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സകല മനുഷ്യരും അവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ യഹൂദ ദൈവാലയം എതിർക്രിസ്തു ഭരണമേറ്റെടുത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എറൽസ് ഇസ്രായേൽ ഫേത്ത്ഫുൾ എന്നീ യഹൂദ സംഘടനകൾ മൂന്നാമത്തെ ആലയത്തിന് നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അബ്രഹാം ഇസ്വാക്കിനെ യാൻ കഴിച്ച മൂറിയ എന്ന മലമുകളിൽ ഇപ്പോൾ ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആലയം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇവർ ഇതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടനിലെ റോബർട്ട് ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഉന്നത ന്യായാധിപത്യ സംഘമായ സനേട്രിൻ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായും ആലയത്തിലെ വേലകൾക്കായും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു എന്നും വാർത്തയുണ്ട് ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ആവശ്യമായ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുവാനായി അവർ ഒരു പ്രത്യേക ഇടം തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ന്യായാധിപസംഘത്തിലെ അംഗമായ റബീർ റിഷ്മേൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ചുവന്ന പശുക്കടാവിനെ യഹൂദ ദേശത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് ലേവ്യർ ആചാരപ്രകാരം ശുദ്ധരാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ചുവന്ന പശുക്കടാവിൻ്റെ മാംസം തീയിൽ ചുട്ടി ലഭിക്കുന്ന ഭസ്മം കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് അവരെ തളിക്കണം അതായത് ചുവന്ന പശുക്കടാവിൻ്റെ യാഗം നടക്കാതെ ആലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ശുദ്ധിയോടെ ലേവ്യർക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ആലയത്തിൻ്റെ ഇടയിലെ ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ കാലയളവിൽ ഒമ്പത് പശുക്കിടാങ്ങളെ മാത്രമേ യാഗം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനാൽ പത്താമത്തെ ചുവന്ന പശുക്കിടാവിൻ്റെ യാഗം മഷിക വരുമ്പോൾ നടക്കുമെന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു യഹൂദ ന്യായാധിപസംഘം പുരോഹിതന്മാരെ ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്തയും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ പ്രത്യേക ജോലികളും ആലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന രീതിയും അവർ മാതൃകയായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോമയാഗപീഠത്തിലെ വേലകളും പുരോഹിതന്മാർ പരിശീലിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നതനുസരിച്ച് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ വസ്ത്രവും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന തിരശ്ശീലയും ചുവപ്പ് നൂൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിദ്യയും അവർ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു യഹൂദയിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം ചുവന്ന പുഴുക്കളുടെ മുട്ടയിൽ നിന്നും ഈ ചുവപ്പ് നിറം തയ്യാറാക്കുമെന്നാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ ആലയം നിർമ്മിക്കുവാനെ വിശദമായ രൂപരേഖയും കിന്നരം കാഹളം യാഗപീഠം പുരോഹിതന്മാരുടെ വസ്ത്രം നിലവിളക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള തൊട്ടി എന്നിവയെല്ലാം അവർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു പഴയതുമായ ചരിത്രത്തോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആലയത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അവർ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു തക്ക സമയത്ത് അവയെല്ലാം ആലയത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചെമ്പിൾ മൗണ്ടിനെക്കുറിച്ചും മൂന്നാമത്തെ യഹൂദ ആലയം അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമവായം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹൂദ ന്യായാധിപസംഘം വിശ്വസിക്കുന്നു നിയമപരമായ പരിഹാരമല്ല പിടിച്ചെടുക്കലല്ല രാഷ്ട്രീയ സമവായമാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നല്ലത് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയം എന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കാത്ത അനേക യഹൂദന്മാർ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിലുണ്ട് മഷീകയുടെ വരവിൽ മാത്രമേ ആലയം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും ഇപ്പോഴുള്ള മുസ്ലിം പള്ളിയും കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിക്കുക എന്നത് അധാർമ്മികമാണ് എന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു 
മാത്രവുമല്ല ഇതിനോടകം ദൈവാലയ നിർമ്മിതിക്കായി അനേകം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയ ന്യായാധിപസ് സംഘത്തിന് ആലയത്തിൻ്റെ നീളം വീതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവുകളെ ആധുനിക അളവുകളാക്കി കൃത്യതയോടെ മാറ്റുവാൻ പ്രയാസമാണ് ദൈവത്താൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരുവനും മാത്രമേ കൃത്യമായി ഇപ്പോഴത്തെ അളവുകൾ പറയുവാൻ കഴിയൂ ഇവിടെയും മഷികയുടെ വരവ് ആവശ്യമായി തീരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ആലയം നിന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ഏക അഭിപ്രായം ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം പുണ്യ സ്മാരകമായ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് എന്ന കെട്ടിടം നിൽക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്താണ് ശലോമൻ്റെ ആലയം നിന്നിരുന്നത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവാലയം അവിടെ ആയിരുന്നില്ല എന്നും അത് അലക്സ എന്ന മുസ്ലിം പള്ളി നിന്നിരുന്ന ഇടത്തായിരുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മധ്യമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ആലയം നിന്നിരുന്നത് എന്നും വാദമുണ്ട് ചിലർ ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അനേക യഹൂദന്മാർ രാഷ്ട്രീയ കാരണത്താൽ ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല അവർ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് ഇസ്രയേലിലും യരുസലേമിലും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്കും ഒന്ന് തീർച്ചയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുവാൻ കാലമായി അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാം ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ടിൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഈ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാനും ഗ്രഹിക്കട്ടെ 